0: Meus irmãos, nós é, separamos para hoje um tempo especial, nesse momento de reflexão, exposição, exposição da palavra. É um momento diferente. A gente acredita que é, tem uma, uma situação, uma demanda que muita gente tem passado por esses dias, essas últimas semanas, esses últimos meses, é o cuidado com a saúde, saúde física, mas também é o cuidado com a saúde emocional. tão sensível, sensíveis a, a essa questão, a gente, a gente preparou um tempo para a gente poder conversar um pouco sobre isso, a luz da palavra, é, para a gente colocar algumas questões aí para serem ouvidas, discutidas, para que a gente consiga se alimentar essa manhã. Para isso, a gente convidou o pastor Abner Morilas. pastor Abner esteve conosco no ano passado, e ele tem toda a capacidade para fazer e para nos trazer essa, essa palavra. Então, a gente vai conversar um pouco com ele agora e ouvi-lo é, sobre, sobre essa questão da saúde emocional, sobre como que ele tem conduzido também as atividades dele. Então, abra o seu coração para a gente receber a palavra do Senhor, a orientação do Senhor é, dessa forma agora, tá joia? Vamos então é, conversar com o Pastor Abner. Eu queria primeiro te agradecer, Pastor, muito obrigado por ter se colocado aí à disposição é, da nossa igreja. A gente já estava tentando marcar essa conversa já há algumas semanas, mas as agendas aí a gente não conseguiu equalizar. Essa semana a gente conseguiu, então muito obrigado, obrigado por ter se colocado aí à disposição da nossa igreja. Eu queria que você, Pastor, pudesse se apresentar para nós. O irmão esteve conosco no ano passado, mas certamente alguns irmãos estão nos acompanhando agora. Não estavam na ocasião, então por favor se apresente aí para todos para a gente poder conhecer um pouco mais da sua vida, da sua caminhada ministerial e profissional também.
1: Ok. Bom, meu nome é Abner Morilas, eu sou pastor na Primeira Igreja Batista de Santo André. É... Eu trabalho lá na área de aconselhamento e trabalho junto com o pastor Marcos Grava, que é o pastor sênior da igreja, e mais quatro pastores. É, nós trabalhamos lado a lado, cada um em, responsável por sua área. Né? A minha é aconselhamento e eu trabalho também com os jovens é, e com o single. Single é aquela, aquele grupo que geralmente é um pouco esquecido nas igrejas, né? Não. Que fica após os 35 anos que não casaram ou que estão divorciados, viúvos, separados. Uh, então nós temos um ministério que é voltado a esse grupo. E aí eu dou suporte também para esse, esse pessoal. Né? Eu sou psicólogo também, mestre em ciências médicas, doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, trabalho no cuidado integral de missionários já há alguns anos, junto à Junta de Missões Mundiais, realizei vários trabalhos, hoje eu dou mais assessoria e consultoria para eles, com a Associação Brasileira de Missões Integrais também, faço parte da liderança e de, da área de treinamento e palestras, inclusive teremos uma na quinta-feira, às 20 horas, uh, com foco em instrumentos psicológicos para atender missionários e pastores em diferentes campos. Né? É. É, junto à Ordem Batista... Eu também sou responsável pelo Projeto Josué, que é um projeto que cuida e mentoria pastores. Então, eu dou treinamento para os mentores, sempre na, visando a área emocional e o crescimento espiritual. Né? Uh, atendo também como psicólogo, né? atualmente somente online... Né? trabalho com pacientes oncológicos também, pacientes com câncer, desde o diagnóstico até a cura ou óbito, quando acontece. Enfim, são várias áreas aí, mas sempre convergindo para a área das emoções, que é a área que eu optei para trabalho é, tanto secularmente quanto ministerialmente. Legal. Dou aula na Faculdade Teológica Batista de São Paulo também, é, nos cursos de teologia, de graduação e na pós em aconselhamento. Também cursos reconhecidos pelo MEC, enfim. E estamos aí na luta, né? É uma grande luta, na verdade.
0: Legal, legal. O pastor, é, diante dessas várias atividades que o irmão tem, tem se envolvido aí, tanto na sua área ministerial, na... na na PIB de Santo André, também no consultório, em outras atividades que você que você exerce. Como é que essa pandemia te afetou, Abner? Né? Como que quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer? Quais foram as adaptações que você teve que conduzir na igreja, nos atendimentos é, terapêuticos? Conta aí para gente é, em relação às suas, a, o que que essa pandemia aí afetou afetou você?
1: Então, pastor Rafael, em termos de, de trabalho né, na, na área da psicologia, hoje os atendimentos são todos online. Né? O Conselho Federal de Psicologia liberou esses atendimentos, na verdade eu já realizava esses atendimentos antes, porque eu cuidava de missionários no mundo inteiro, e a única forma de falar com eles era por meio do Skype, ou outras plataformas que é, que existiam, né? Agora a gente tem outras aí muito melhores aparecendo e está sendo é uma bênção a gente poder usufruir dessa tecnologia. Então assim, os atendimentos é, para os pacientes estão sendo feitos online. Né? Na igreja nós tivemos uh, uh, eu treinei 160 mi, é, conselheiros, foi um curso aí de seis meses é, ministrado no período de um ano, né, é, um grupo no primeiro semestre, outro grupo no segundo semestre, uh, ou segundo semestre de 2009, 2019, primeiro de 2020. Então, temos 160 conselheiros aí trabalhando na igreja, atendendo uh, a igreja em geral. Né? O que a gente tem hoje lá é uma coisa assim, muito bacana, é um sacerdócio de todos os santos, porque <risos> a, 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 os líderes ou os conselheiros e líderes de outros ministérios, cada um deles ficou responsável por cinco pessoas, em acompanhar cinco pessoas durante esse período de quarentena, de isolamento. Então, toda semana... Uh, um desses líderes liga para esse pessoal, pergunta como eles estão, oram por eles, enfim. Nós temos 1.500 pessoas sendo pastoreadas virtualmente hoje. Sim. Por que isso, Rafael? Porque uma coisa já era mais do que prevista, que durante esse período de quarentena, os transtornos emocionais e a, a violência doméstica, por exemplo... É, abuso de álcool, abuso de substâncias, é, pornografia, tudo isso iria aumentar muito durante esse período de quarentena. E de fato as previsões foram comprovadas. A gente tem hoje já é, catalogado né, o, o aumento de todos esses essas questões que eu coloquei aqui. E a igreja tem que estar, atenta, ela tem que estar cuidando. Ela e é um trabalho aí, né? É, pela graça de Deus de equipe hum. e de conscientização, assim, da, do, dos próprios eh, irmãos, né, de que todos nós somos chamados para o sacerdócio, é. né, em, em lugares diferentes, em posições diferentes, mas todos nós exercemos de alguma forma esse sacerdócio. E o Ministério da Reconciliação, né, narrado lá em Coríntios, é para todos os crentes. Então, é. assim, isso é algo que tem sido feito é, com muita força nesse momento na nossa igreja. E, graças a Deus, tem dado muito certo, Rafael. Sim. Graças a Deus, pastor.
0: O, o Abner, é, você é, citou aí alguns sintomas, algumas demandas, né, estão surgindo para várias pessoas nesse tempo aí de confinamento, esse tempo de, de quarentena. Você estou questões em relação à família, né, à violência, ao consumo excessivo de internet. Existem vários outros outras demandas que estão surgindo, né. É, você poderia falar para gente assim. Além dessas que você já citou, quais são outras situações, outras demandas, obviamente dentro desse campo da saúde emocional, que, que estão mais evidentes, assim, mais sensíveis na vida das pessoas, pela experiência que você tem tido aí no Ministério de, de Aconselhamento, também nos, nos atendimentos. Quais são as demandas é, que estão surgindo aí, é, estão mais sensíveis a as pessoas nesse, nesse tempo aí que nós estamos vivendo.
1: Uhum. É, uma coisa, assim que a gente percebe bem claramente, uh, pastor Rafael, é que desde que o isolamento foi é, declarado, né, ou a pandemia foi declarada, é, e com isso o isolamento social, para que as pessoas... É, Diminuísse o número de contaminações, a gente percebe é, a partir daí uma, um sentimento muito. um sentimento de angústia, né? é, um sentimento de incerteza, é, que tem hoje aumentado muito. É, eu fiz um estudo né, sobre esse período de quarentena. E eu dividi esse estudo, eu dividi esse, esse período em três fases. A primeira fase, eu chamei de fase leve, é a fase, foi a fase da primeira semana, onde as pessoas... É, sabiam que algo estava acontecendo, mas a ficha não tinha caído ainda. Sim. Então, você via as pessoas ainda indo para os bares, se reunindo em grupos, né? E a partir, a partir da segunda semana, a gente entrou no que eu chamo de fase solidária, Sim. A gente via as pessoas uma cuidando das outras, preocupada com os vizinhos, com os grupos de risco. A gente via as pessoas cantando uma para as outras nas varandas. Uhum. Né? Um movimento de solidariedade uh, surgiu a partir da segunda semana. Quando nós entramos na terceira e quarta semana, a gente entrou no que eu chamo de fase intensa, que foi quando... É, essa, a, a, a noção de que algo muito ruim estava acontecendo Sim. e que a gente não, tinha, não tem como mudar isso. Isso está aí, está né? atravessando a gente como pessoa e a gente tem que viver isso. E a partir daí, então, é que esses, esse fenômeno, né? Ou esses fenômenos da intensificação e da exacerbação de certos transtornos ficaram mais evidentes, uhum. e junto com isso, Rafael, a gente, pastor Rafael, a gente tem uma coisa que permeia né, as nossas vidas, é, que é, é muito interessante, é um sentimento de incerteza,
0: Sim.
1: A, gente, assim, a gente sabe que é, muitas coisas vão mudar depois disso, e já estão mudando pessoas estão falindo negócios estão fechando uhum. é, a forma de se trabalhar mudou, as formas de se relacionar mudaram a gente tá, está perdendo uma série de coisas principalmente em termos de contato social, né? você vê pessoas tendo que mudar a data de casamento tendo que fazer casamentos é, diferenciados uhum. é, festas de aniversário enfim, uma série de coisas que estavam planejadas tiveram que ser abortadas e modificadas Sim. tudo isso leva ao que a gente chama de luto antecipado é um sentimento que nos permeia de que algo está errado, que está ali acontecendo, mas que a gente não tem de fato é, a visão do inimigo
0: Sim.
1: a nossa mente primitiva ela sabe que algo ruim está acontecendo mas os nossos olhos não conseguem ver isso por quê? Porque o vírus é invisível aos olhos, né? Uhum, é. Então, a gente sabe que está aí um sentimento de perigo, né? O inimigo está aí em volta de nós, mas a gente não consegue pegar isso e lutar contra isso, é. né? E aí, segundo os especialistas, né? Na área de, de tanatologia, que é o estudo da morte, a gente entende que o luto não é somente quando você perde uma pessoa querida, mas é também quando você perde algumas outras, qualquer outra coisa que esteja relacionada à sua vida e que seja significativo para você. Então nós vivemos nesse momento de luto antecipado, é um sentimento de insegurança, né, uhum. que atravessa todos em termos globais, Sim. e isso nunca aconteceu antes. Essa perda de segurança Ela existiu já Mas em comunidades pequenas Em grupos separados Mas a nível global é a primeira vez Que a gente experiencializa Algo nesse nível Eu costumo dizer que é, O que a gente vai vivenciar né, Ou está vivenciando É mais ou menos aquilo que aconteceu Depois do 11 de setembro Com a queda das Torres Gêmeas Todos os protocolos de segurança em todos os aeroportos do mundo uhum. foram alterados a partir daquilo. Sim. E da mesma forma, as nossas relações, a nossa forma de lidar com as coisas, a partir desse momento, também vai ser alterado. Nós nunca mais seremos os mesmos. Uhum. Ou a gente sai disso melhor ou a gente sai disso pior. Uhum. Isso vai depender de como as, as ferramentas que a gente vai ter internamente para lidar com toda essa situação.
0: Legal, legal, pastor. É, diante diante desse desse quadro aí que você está trazendo para nós. Então, assim, quais seriam então as 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 orientações, as é, as atitudes que a gente que a gente pode tomar assim, olhando para uma para uma por um aspecto bastante prático assim né pastor porque assim a gente sabe que tem tantas pessoas que, que estão sendo afligidas é, nesse tempo e que vão precisar sim de um atendimento um atendimento mais profissional de alguém exatamente da área da saúde agora olhando é, olhando para para linhas mais gerais assim uma palavra que consiga atingir o coração das pessoas que estão nos acompanhando aí é, todas elas digamos assim quais seriam as atitudes que a gente pode que a gente pode tomar as orientações as dicas que você pode trazer para a gente para a gente conseguir enfrentar e continuar aí é, enfrentando essa, esse tempo de pandemia cuidando da nossa da nossa do nosso coração e da nossa da nossa saúde emocional
1: Bacana. Uma coisa importante, eu acho que é, é importante a gente frisar, pastor Rafael, que o estresse tem aumentado tremendamente. Nós estamos num, sendo atravessados por estresse muito agudo e muito Sim. elevado. né E com o aumento do estresse, a gente tem a, no nosso corpo a liberação de um hormônio chamado cortisol, <risos> que abaixa a nossa capacidade de, 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 de imunidade. Então, a gente fica mais suscetível a inflamações e infecções. Sim, sim. Uh, e o vírus, a, a COVID, ele só tem, de fato, vantagem no nosso organismo quando a nossa imunidade está baixa. Por isso que a gente tem os grupos de risco, né? Sim. Então, assim, uma coisa importante é a gente tentar lidar com esse estresse nesse momento, pra gente não diminuir a nossa capacidade de luta contra agentes externos, né? O nosso corpo não perder essa capacidade, porque esse hormônio cortisol, ele é um veneno de fato, Sim. né? E ele tem, e, e a tendência é, toda vez que você entra numa crise, né? Num estresse muito grande, o seu organismo produz esse cortisol, e isso vai minando você, te deixando então mais propício a ter alguns tipos de inflamação, infecção, além da uh, de AVC, está mais Sim. sujeito a AVC, é, é, infarto do miocárdio, hipertensão, diabetes e por aí vai, né? Ah. Uh, como que a gente pode lidar com isso? Né? Essa é a sua, uh, o seu pedido em termos de dicas. aí. Então, vamos pensar em algumas dicas. Muito importante assim, que a gente estabeleça rotinas no nosso dia a dia. Eu faço um trabalho com países em situação de catástrofe. Por exemplo, quando acontece um tsunami, um maremoto, acabou de ter um terremoto agora de 7.3, 7.4 no México. Uma coisa bem complicada né, para esse momento, inclusive, né, de socorro, socorrer essas vítimas. Mas uh, nesses trabalhos que eu faço, é, assim que a gente chega nesse local nesse país ou nessa cidade, quando aqui no Brasil já aconteceu alguns do qual eu pude participar, a primeira coisa que a gente faz é ajudar a população a estabelecer rotinas. né? Porque um dia você acorda, você já não tem mais casa, não tem mais emprego, às vezes não tem mais família, enfim, a pessoa ela fica sem referências. E isso tem acontecido na pandemia. Né? Muitas coisas tiveram que ser mudadas. A gente fazia trabalhos fora, a gente está fazendo interno. Então, é, é importante que a gente tenha aí referenciais que nos guiem durante o nosso dia. Então, assim, que você determine horários fixos para trabalhar, para se alimentar, para fazer pausas, para relaxar, para descansar, evitar ficar de pijama o dia inteiro, né? toma um banho de manhã, põe uma roupa confortável e age como se você fosse para o trabalho, de fato. Né? Se você tiver um espaço na sua casa, organiza lá aquele espaço para você tomar as decisões o seu dia, poder organizar a sua agenda, então isso é um fator importante, estabelecer rotinas sem muita rigidez óbvio, né, não precisa ser rígido, né, mas estabeleça as suas rotinas. Outro ponto importante é não se alienar emocionalmente, nós somos seres sociais, né a gente precisa se relacionar, isso é uma característica que nos foi dada por Deus, o nosso Deus é um Deus que se relaciona, a gente pensa na trindade a gente pensa num relacionamento equânime né, é igual entre eles enfim, eles se relacionam né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança a gente tem lá no texto original, é no plural né, quer dizer, é uma consulta entre a trindade ali acontecendo revelando que nós somos relacionais de fato isso é uma herança que nós temos do próprio Deus, e nesse momento Uh, os relacionamentos eles estão sendo impedidos de certa forma né? A gente, o brasileiro ele toca, ele abraça ele beija e isso nos foi tirado por conta uh, do isolamento social né? e, e o nosso cérebro ele tá tentando controlar e entender essa situação, né, que é muito nova para todos nós, e isso traz vários desconfortos, e esse sentimento de angústia, muitas vezes, né, ah, uma coisa importante, pastor Rafael, é, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa, então, ela, eles fizeram uma pesquisa longitudinal de saúde, e eles, é, tentando, assim, avaliar várias coisas, é uma pesquisa que tem mais de 70 anos, né, com a, continua acontecendo uh, tentando avaliar também entre outras coisas o que faz o ser humano feliz e eles chegaram à seguinte conclusão não é o dinheiro, não é o status social, não é a sua conta bancária, o que nos faz feliz são as relações significativas que a gente constrói durante a nossa existência então, e isso de certa forma não está sendo tirado uhum. né? e isso traz um prejuízo para nós a gente sabe, dentro da psicologia, da psicossomática, que quando a boca fala, o corpo sara. E quando a boca cala, o corpo fala. É isso. Então, é importante que a gente... né? Você falou é, logo antes gente, de eu começar a minha fala, que há pessoas que vão precisar de ajudas, ajuda profissional. De fato... Uhum. Né? porque você, se você tiver numa angústia muito grande se você está tá se percebendo disfuncional se você está se percebendo muito explosivo, além da conta procura ajuda procura ajuda, não deixa piorar nesse momento a depressão e a ansiedade são quadros que vão é, crescer muito a frequência desses quadros vão aumentar muito na nossa nação, na nossa cidade. Uhum. Para você ter uma ideia, a gente já tem um problema muito sério com isso, pastor Rafael. Uhum. Brasil é o país mais ansioso do mundo, em 9,8% de ansiedade. Abaixo de nós tem Noruega e Austrália. Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Nós somos o segundo no mundo, perdemos para os Estados Unidos com 5,9, nós temos 5,8 no total de frequência aí da nação. Além disso, a OMS fez uma pesquisa com 27 capitais do mundo, dentre elas São Paulo, né? é, as grandes capitais, e nós tivemos aqui na região metropolitana de São Paulo 30%, 29,6% das pessoas apresentando algum tipo de transtorno psiquiátrico. Uhum. A gente pode aumentar isso agora, por conta da quarentena. Uhum. Então, o que a gente tem hoje é uma população muito doente. Né? Então, você, irmão, que se você está nos ouvindo, você faz parte dessa população. Você mora numa cidade doente. Né? Então, se você estiver em situação que você se percebe que está além das suas forças, busca ajuda. Busca ajuda, porque aí você vai ter alguém para caminhar com você nesse momento e vai ser mais fácil caminhar com alguém. Então, ali, ó criar rotinas, né estabelecer rotinas, não se alienar emocionalmente, trabalhar, mas saber a hora de parar, né, hum. tenha esses momentos de parada, agradeça intencionalmente. A gente chama isso de gratidão ativa. A neurociência tem estudado isso, e é maravilhoso a gente perceber, eu fico maravilhado quando eu vejo, por exemplo, a ciência assim dando um aval naquilo que a Bíblia já dizia dois mil, seis mil anos atrás. Né? Uhum. É, o quanto a gente está na frente não se percebe, né? É, mas, de fato, assim, a neurociência ela, ela preconiza o seguinte: que a, a reclamação, a murmuração, isso tudo traz, envenena a nossa vida que uma das melhores coisas para a gente fazer, para entrar no, no que a gente chama de uma sintonia ou de uma saúde emocional melhor, é a gente, por exemplo, né, é, exercer a gratidão ativa. Você decide ser grato. É um exercício que a gente faz no dia a dia. Você sabe que as situações não estão, a situação não está tão boa. Tem coisas aí em volta de nós que não estão tão bem mas eu decido encontrar coisas para ser grato. Pare e conte as bênçãos. Esse é o grande ponto. Hum. Né? Olha o que a gratidão faz, segundo os estudos, no nosso corpo. Ela melhora o nosso sono, ela aumenta ou melhora o nosso sistema imunológico, ela melhora os nossos relacionamentos, ela traz uma sensação de bem-estar, ela diminui o estresse, Uhum. responsável pelo aumento do cortisol, que eu falei lá no início, sim, sim. né, que aumenta a probabilidade de infarto, de AVC, de pressão alta, de depressão e ansiedade. Então, gratidão traz um benefício para todas as áreas da nossa vida. Então, uma outra coisa importante também é meditar e relaxar. Né? Eu não estou falando de uma meditação zen aqui, não é esse o caso, mas uma meditação cristã, né, onde você medita na palavra de Deus, onde você tem a palavra de Deus ali na sua mente e você começa a ruminar isso, porque meditar é uma ruminação, né? é você deixar que esses pensamentos, que essa palavra, ela tome você de alguma forma. Né? E aí você pensar e meditar nessa palavra é, é muito bom. Tem uma autora... É medieval chamada Madame Guyon, não sei se você já ouviu falar Sim. ela tem um livro maravilhoso que chama Experiencializando as Profundezas de Cristo e ali ela dá algumas dicas de como a gente orar a palavra é um livro que vale a pena ler é também um outro autor muito bom que eu recomendo é Richard Foster, Celebrando a Disciplina, ele tem no capítulo 2 ele fala sobre a meditação na palavra isso é fantástico o que isso faz em termos de resultado para o nosso corpo. Né? Então, a meditação auxilia e melhora também o nosso sistema imunológico. E é um aliado ao combate do estresse. Reserva aí 5, 10, 15, 20 minutos do seu dia. Se senta confortavelmente. Pega a sua Bíblia. Né? Aí não é você ler em quantidade, mas em qualidade. Escolhe alguns versos. Medita nesses versos. Né, esteja onde os seus pés estão. Esse é um provérbio africano que eu acho que é muito sábio, né? É, muitas vezes a gente está geograficamente num lugar, mas a nossa mente está vagando. Então, traz a sua mente para o aqui e agora, traz a sua mente para o presente, traz a sua mente para a palavra que você está lendo. Isso vai ajudar a gente, então, a diminuir o nosso estresse. Uma outra dica, pastor Rafael, que é muito legal, que eu uso muito, é, o, é a respiração do coração. Né? É, o, tem uma prática oriental cristã chamada exicasmo, que a gente traduz por quietude, né? e os, cristão, os cristãos orientais usavam e continuam usando isso. Né? E o que, que é isso? Na verdade, você respira em cinco tempos né? pelo nariz solta também em cinco tempos pela boca e quando você inspira você diz sobre a inspiração Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo quando você expira tem misericórdia de mim Senhor Jesus Cristo tem misericórdia de mim. Se você estiver, por exemplo, lidando com situações ou variáveis que você não controla, né, e muita coisa a gente não controla, né, o que está acontecendo agora a gente não tem controle sobre isso eu não controlo o que a minha esposa está sentindo eu não controlo é, o meu vizinho eu não controlo a economia do país eu não controlo o nosso presidente enfim, né, milhares de coisas que nos atravessam que fogem do nosso controle e uma boa forma da gente lidar com isso é você respirar na inspiração dizer Senhor Jesus Cristo e quando você soltar o ar você diz, toma conta disso uhum. Toma conta disso. E vai entregando para Deus. Né? A sua, no seu dia, na sua caminhada, né? vem as pressões, Senhor Jesus. Toma conta disso. Né? Para lidar com o abandono, com a rejeição, com a solidão, você pode respirar e dizer, pai, Aba, eu pertenço a ti eu pertenço a ti. Né? Tudo isso vai ajudando o nosso organismo a entrar num descanso, porque quando você respira lentamente, você abaixa a frequência cardíaca do seu coração. Né? Você, o seu coração ele, ele, ele começa a entrar nos batimentos mais tranquilos, e isso vai trazendo para o seu organismo uma sensação de bem-estar. Né? E o nosso cérebro interpreta isso como, não, está tudo bem tá tudo bem. E ele uhum. começa a gerar alguns neurotransmissores, pastor Rafael, que são importantíssimos para a nossa saúde e o nosso equilíbrio, como a dopamina, a serotonina, noradrenalina. Todos esses neurotransmissores, eles são produzidos, e isso é cientificamente provado. A gente tem mais de mil estudos provando isso. Na meditação e na respiração, na oração... Né, você mobiliza esses neurotransmissores e isso traz para nós um sentimento de equilíbrio e diminui a, a possibilidade de a gente entrar em quadros de depressivo e quadros, então, de ansiedade. Então, assim, retomando, né? Crie rotinas, não se aliene emocionalmente, trabalha, mas sabe a hora de parar, agradeça intencionalmente, medite, faça relaxamento, respire fôlego de vida, respiração do coração, durma bem, importantíssimo, né? faça jejum de mídia, é, evita ficar o tempo inteiro na televisão ouvindo notícias ruins, é. escolhe um jornal e vai lá assistir, não vai mudar. Durante é. o dia você vai ouvir sempre a mesma coisa, só muda o apresentador... E a ideologia da, do canal de televisão Ou do canal é, que você está assistindo Porque a notícia é a mesma é. Né? Ela é temperada de formas diferentes Mas a notícia é a mesma Então evite, faça um jejum de mídia Exercite-se da forma como você quiser né? Quer dizer, movimente o seu corpo é, Não é academia, nada disso né? Porque inclusive está tá interditado Mas uhum. faça alguma atividade mexe o seu corpo Isso ajuda muito Conecte-se com as pessoas que você ama. Né? Utilize esse tempo ou, e essa tecnologia para você falar com as pessoas que você ama. Isso vai trazer, então, um conforto e um bem-estar melhor para você. São 10 dicas aí. É, eu passei essas dicas para os missionários da Junta de Missões Não. Mundiais e, e eles transformaram isso. Eu vou passar para você, passar para a galera aí. Tá bom? Para os irmãos e irmãs da sua igreja.
0: Pastor, é, muito obrigado, muito obrigado é, por dedicar aí um tempo na sua semana para trazer para a gente essas palavras, essas orientações, essas, essas atitudes que a gente pode ter para enfrentar esse tempo, palavras é, importantíssimas né, para nós. Palavras riquíssimas para a gente. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe aí a sua família. Que Deus abençoe também a sua igreja. Que você consiga conduzir aí a, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho da melhor maneira, da melhor maneira possível. Amém? Eu queria que você encerrasse, o Trazendo para a gente uma palavra pastoral, uma palavra de Deus aí para nós, que está aí no teu coração, para a gente encerrar esse nosso tempo aqui e depois, depois orar.
1: Uma coisa assim, é um texto que tem falado muito comigo nesse tempo, o pastor Rafael, é Malaquias 4, no verso 2. A palavra diz assim... Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do corral. Para mim, isso é uma verdade maravilhosa. É uma das últimas declarações do Velho Testamento que diz para todos nós que temem e reverenciam, né? e a palavra temor aqui significa adorar, no texto original, né, adorar o nome do Senhor, Para todos aqueles que adoram a Deus, Deus diz que o sol da justiça se levanta em você e você e, 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 e isso é algo e, e ele completa ainda dizendo que uh, nós levaremos a cura nas nossas asas, esse sol da justiça se levanta em nós, levando cura em nossas asas, e quem é o sol da justiça? É Jesus, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, é o sol da justiça. E ele fala que nós somos, é, em Mateus 5, né, nas Bem-aventuranças, ele fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E ele fala que nós somos como aquela cidade construída sobre os montes. Essa é a mensagem para a igreja hoje, né? Nós nunca, nós não sairemos iguais. Nós não sairemos iguais, nós podemos sair muito melhor de todo esse processo e essa pandemia, e a gente pode deixar de fato que a luz do Senhor brilhe através de nós e que o sal, que é as características, são as características do reino que preservam. O reino de Deus, né? A luz, eu entendo que ela avança e ela retrai as trevas. E o sal, eu entendo que ele mantém as características do cristão, né? As características de Cristo, narrada nas bem-aventuranças. E Cristo em nós, um novo DNA, um novo viver, né? Que isso seja e que isso resplandeça para a cidade de São Paulo, para o bairro do Ipiranga para o Brasil, para as outras nações, porque é o momento da Igreja brilhar. É o momento da Igreja brilhar. E Deus nos dá essa capacidade, né, de sermos sal, de sermos luz, e que o Sol da Justiça levante na sua vida, na minha vida e na nossa comunidade. Esse é o meu desejo e a minha oração para a sua Igreja e para minha Igreja, para minha vida e para sua vida, pastor.
0: Amém meus irmãos e irmãs, vamos orar agora? Vamos nos colocar diante diante de Deus com a nossa oração com a nossa vida não sei como é que você tem enfrentado encarado é, e não sei quais são as consequências disso tudo que a gente está vivendo na sua saúde emocional é, eu queria orar por isso agora, orar por você especialmente por você que tem se sentido mais mais frágil, assim, nesse tempo, tem é, tido uma dificuldade maior de controlar a ansiedade, de controlar essas questões aí de compulsão, tem tido dificuldade de estabelecer rotina, tem tido dificuldade de conduzir também relacionamento com Deus, é, essas questões todas aí que o, que o Abner trouxe para nós, da, da respiração, da meditação, de tentar de alguma forma é, se concentrar em momentos positivos na presença do Senhor, é, se desviar um pouco aí das, das más notícias e tal. Vamos orar agora, se coloque aí diante de Deus, feche os teus olhos, vamos colocar nossa vida, nosso coração na presença do Senhor, na expectativa de que Ele, através do Espírito Santo, possa nos, nos curar, nos, nos trazer de volta, ao caminho correto, ao caminho da segurança. Vamos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, conosco aqui, é, olhando, Deus, para todas as demandas do nosso coração, Pai, tudo aquilo que a gente tem... A gente tem tido dificuldade, Deus, de, de lidar, Pai, por esses dias, diante de tantas situações inesperadas e novas que se colocaram diante de nós. Eu quero orar, Pai, especialmente por aquelas pessoas que têm sofrido suas suas emoções, Deus, é, não têm conseguido controlar as compulsões, a ansiedade, não têm conseguido lidar com essa nova demanda, com essa nova rotina. Ô, oh, Jesus, eu quero pedir para que o Teu Espírito Santo esteja alcançando agora essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Vem, Pai, com a Tua graça, a Tua misericórdia, vem é, trazer ânimo novo, renovação, transformação, Pai. Em nome de Jesus, Deus, vem trazer a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Vem trazer essa alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai. Vem nos encontrar, Jesus, essa manhã e vem encontrar o nosso coração aflito, o nosso coração frágil, quebrantado, sedento, ansioso, perturbado, vem encontrar o nosso coração essa manhã e vem sarar a nossa vida e o nosso coração, Pai. Essa é a minha oração, Deus, que, que seja assim, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.